0: cerca de seis anos enquanto o pessoal do louvor dessa, que eu já vou tapando o um buraquinho aqui. Né? O pastor Paulo Moreira, que foi o pastor dessa CBMM até e... finalzinho de 2017, ele pregou uma série Até Quando? No livro de Abacuque. No dia, no dia 25 de março de 2015, ele mencionou um disco bastante ontológico do Bob Dylan, e basicamente uma música do Bob Dylan chamada Slow Train Coming, Uh, ele fez, uh, 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 ele mencionou aqui essa 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 música é né, um dos discos, uma da, um dos discos que compõe a trilogia Gospel do, do Bob Dylan, né, alguns dizem que ele se converteu ao cristianismo a gente não sabe muito bem, mas o fato é que ele ele estava trabalhando com essa ideia, ele usou a metáfora dessa música aqui para dizer, olha. Uh, tem um trem chegando aí, um trem chegando lentamente na curva. E a ideia dessa metáfora aqui do trem chegando na curva é de falar sobre exemplificar o juízo santo e soberano de Deus. Olha, vem um trem lentamente por aí e ninguém vai conseguir pará-lo. E não sei se você percebe na capa que foi muito bem resolvida... É, tem umas, é, quem gosta de semiótica, quem gosta de analisar símbolos e tudo mais, olha essa capa e ela é interessantíssima, porque o trem está chegando e não tem trilho. E, de alguma forma, aqui é, existem ali as exemplificações. Eu não estou aqui para ficar discutindo a semiótica do capa do disco do Dylan, mas é interessante a gente olhar essas coisas. De um lado, você vê um, um, um operário ali da ferrovia com uma picareta que mais parece um símbolo cristão. E ele está do lado em que tem trilho. Tem uma coisa curiosa aqui. Né? Tem algumas simbologias aqui, mas o fato é, vem um trem lentamente por aí e ninguém vai impedi-lo de chegar. É essa a ideia. Ele estava fechando a mensagem do profeta Abacuque, ali no capítulo 3. Se você não se lembra, Abacuque fica entre Naum e Sofonias, ali no Antigo Testamento, ou o quinto livro de trás para frente no Antigo Testamento. lá, Malaquias, não, Zacarias, não, Malaquias, Zacarias, Sofonias. É... Abacuque, ok? Eu acho que é mais ou menos essa ordem aí, se eu não, tô, se eu não me enganei. Mas enfim, só para você situar quem é Abacuque. É uma, uma, uma mensagem maravilhosa, três capítulos vale ah, a pena ler esse livro, especialmente no começo de ano que é tão interessante ou tão desafiador quanto o nosso aqui. No caso, no caso de Abacuque ali, o, o juízo de Deus era primariamente contra quem? Contra o povo de Israel. Abacuque está perplexo com o que está acontecendo em Israel e ele busca Deus dizendo assim, o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai se mover na direção de corrigir os desvios que a nossa nação está vivendo? Tem coisas erradíssimas aqui. Só no primeiro capítulo você vê. Né? A sociedade estava contaminada com violência, contaminada com maldade, contaminada com opressão. Algo muito distante da nossa realidade hoje, não é verdade? Claro que não. A gente vive, a gente experimenta, a gente vê isso hoje em dia. Mas havia duas características também muito marcantes ali. A lei estava amortecida e, e, e Abacuque fala, ah, os tribunais não fazem justiça. Olha o retrato. É um retrato da realidade 2022 do mundo, não só do Brasil, mas vamos pegar aqui para o Brasil. É um retrato do Brasil. Então, a inquietação de Abacuque é a inquietação do brasileiro de 2022. Você olha aqui e fala, cara, é isso aqui. É isso aqui. E eu fico pensando, a gente fazendo essa oração para Deus, pedindo a sua intervenção. Pedindo pelo seu favor, pedindo, senhor, traz mais segurança para a terra. Senhor, traz menos violência para a terra. Senhor, traz paz para a terra. Senhor, nos ajuda a resolver os problemas de opressão. Senhor, que os nossos tribunais façam justiça. Que haja menos injustiça no Brasil. E Deus respondendo para a gente como respondeu para Abacuque. Ups. Que Deus fala assim, ah, você vai. É, realmente, a situação é complicada. E você vai ver o que eu vou fazer. O trem está vindo. O trem está vindo. Deus garante para Abacuque: eu vou disciplinar o meu povo a fim de restaurá-lo. Lembre-se que disciplina de Deus ela tem duas linhas muito importantes aqui no que diz respeito ao seu filho, aos seus filhos, à sua família, diz respeito à correção, restauração, vida, promover vida, ok? Mas disciplina de Deus também tem, tem um outro aspecto que é juízo. Deus também traz juízo. Uma única via. Então ele fala, eu vou sim disciplinar o meu povo a fim de restaurá-lo e ao final eu vou punir o ímpio, que eu vou usar no primeiro momento para disciplinar o meu povo. É uma coisa maluca ali. Deus está falando assim, eu vou usar o ímpio aquele cara ruim, aquela carne de pescoço, aquela manga chupando o cão para disciplinar o meu povo que eu amo. Como Deus? Não. É o meu jeito de fazer as coisas, Abacuque. meu povo precisa de restauração. Ele precisa ser disciplinado que eu amo, que ele está distante de mim. Mas não se preocupe, o ímpio vai pagar pela sua impiedade também. Esses dois movimentos aqui. Então, essa ideia do do, 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 a, a metáfora utilizada pelo pastor Paulo foi muito feliz, porque ela trabalha essa ideia do movimento que não pode ser parado, que não poderia ser impedido. Deus vai fazer isso. Então, é, essa ideia do trem chegando, terror para alguns, mas esperança para outros na disciplina de Deus. Há esperança na disciplina de Deus. A gente precisa lembrar sempre disso. Quando a gente fala de correção de Deus, ela sempre visa tratar de restauração, ela sempre comunica esperança, que num primeiro momento é muito difícil, é muito desconfortável, claro que é, mas que lá na frente traz o que? Restauração, traz renovação, traz encaminhamento. Essa é a ideia aqui. Então a gente precisa só estabelecer aqui o seguinte, queridos, disciplina visa correção, juízo visa punição. E nós precisamos lembrar também que disciplina não é provação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A disciplina sempre visa, como eu disse, correção, desculpe a repetição aqui, mas é para ficar bem claro aqui para a gente, e provação visa aperfeiçoamento. Mas é interessante que Abacuque, quando ele chega ali no final do capítulo 3, né, onde essa ideia, essa metáfora do trem está colocada ali, foi muito bem colocada pelo pastor Paulo Moreira, Interessante que, quando, uh, que Abacuque, quando ele chega ao final do capítulo 3, diante dessa perplexidade com a pauta de Deus, ele vai terminar com um hino de louvor e uma declaração de, declaração de fé impressionante no caráter e nos encaminhamentos de Deus. O que Deus comunica para ele não é uma coisa fácil de ouvir, não é uma coisa gostosa de ouvir, Deus, mas ele fala assim, eu, eu, vou, eu vou confiar no teu caráter e eu vou confiar que os teus encaminhamentos são os melhores encaminhamentos. Olha como ele termina a carta dele, ou o livro dele, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Perceba que o cenário é de desolação, mas ele fala de alegria colocada naquele que é o Deus que propõe, que provê a vida. É quase um paradoxo isso. Mas ele fala de alegria. Eu me alegrarei no Deus da aliança. Ele usa o nome da, do Deus da aliança, Yavé. Exultarei no Deus da minha salvação. Perceba, ainda que haja um cenário de desolação, eu serei salvo. Eu já fui salvo, eu continuo sendo salvo, ou continuo salvo. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. E eu lembro do pastor Paulo Moreira falando, o Senhor nos dá agilidade para lidar com terrenos difíceis na vida. Essa ideia da corsa em lugares altos é você escalando aquelas montanhas íngremes, tendo que lidar com aquele terreno bastante inóspito e sendo capaz de subir, sendo capaz de, de, de arremeter, sendo capaz de escalar, sendo capaz de chegar onde você precisa chegar com a ajuda dele. Achei muito interessante essa metáfora. E, e outra coisa interessante também que ele colocou naquela mensagem, que eu faço questão de resgatar aqui, é... Abacuque termina essa oração com uma recomendação. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Isso está lá na Bíblia. Isso é revelação de Deus. Ou seja, pega essa oração aqui, que não é muito, muito auspiciosa, né? Ainda que a Figueira... A gente... Né? Música, para a gente cantar, para memorizar. Até porque a música ajuda a gente a memorizar a palavra de Deus. Mas olha o que ele fala, assim, eu vou confiar no caráter e nos encaminhamentos de Deus. Os encaminhamentos que ele dá para a minha vida estão encapsulados nos encaminhamentos que ele vai dar para a minha nação. Eu vou sofrer. Mas eu confio nos seus encaminhamentos, eu confio no caráter dele, é essa ideia aqui. E, como eu disse, a, essa orientação à musicalização tinha esse propósito, né? como o pastor Paulo Moreira salientou naquela mensagem, né? de, de adorar, de fazer uma adoração declaratória. Eu confio no Senhor, eu confio no Seu caráter, eu confio no Seu julgamento, eu confio na Sua salvação, eu confio na Sua provisão, eu confio nos Deus que me dará condições de passar pela calamidade. Eu confio no Senhor e por isso eu canto. Eu posso cantar, ainda que não haja. Eu não sei o que é que você tem medo. O que é que amedronta a sua vida sobre.. Ah, o que é que pode faltar esse ano? Pode faltar grana? Pode faltar saúde? Pode faltar liberdade? Pode faltar vacina? Pode faltar máscara. Pode faltar resoluções. Pô, a gente já está dois anos nessa novela e parece que. A gente dá um passo para frente, dois, três para trás? Que sensação horrível. Ah, eu confio no teu caráter, Senhor. Eu confio nos teus encaminhamentos. O que, que causa pânico para você? Se o candidato A vencer? Se o candidato B vencer as eleições? Se o candidato C vencer as eleições? Se a, via, se a terceira via vencer as eleições? O que causa? É isso? É essa a ideia? Fazendo um eco aqui a mensagem do pastor Paulo Moreira, eu preciso reverenciar aqui, fazer jus aqui, porque foi uma mensagem que me marcou profundamente, você vê, eu lembro há seis anos essa mensagem, ela me marcou profundamente. Fazendo um eco a mensagem aqui do Paulo, então eu gostaria de relembrar a partir de um outro texto muito conhecido no livro de Provérbios, algumas recomendações essenciais para o bem viver com Deus e com o próximo, um ano que não é muito... Não vai deixar de ser muito desafiador, na verdade vai ser bem desafiador, mas não só nesse ano desafiador, como em qualquer outro ano. Mas especialmente nesse ano que promete muitos, muitos obstáculos, talvez uma subida mais íngreme em alguns momentos, do, do que aqueles experimentados a partir de 2015. Quando você olha para a mensagem do pastor Paulo em 2015, fala, nossa, que profeta. E ela se encaixa muito mais ainda nos dias atuais aqui. E quando eu falo bem viver aqui, queridos, né, recomendações essenciais para o bem viver, eu estou falando aqui de um viver alinhado com o Deus que se revela e a sua palavra revelada, a Bíblia. Ok? Então, quando a gente fala de bem viver, a gente está falando sobre isso. Um alinhamento com o Deus que se revela e a palavra revelada. Ok? Então, vamos lá. Essa é a ideia. Recomendações para o bem viver com Deus e o próximo neste em outros anos, o texto que nós vamos utilizar aqui é o texto de provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 12 recomendações essenciais para o bom viver eu vou aqui ler e comentar com você um texto que já é bastante conhecido só para você relembrar, tirar um pouquinho a sua poeira sobre a importância de provérbios na vida da igreja Especialmente os capítulos 1 a 9 de provérbios são recomendações muito fortes, são exortações seguidas de benefícios. Ou seja, se você fizer, você vai colher. Se você não fizer, recomendações e benefícios. Sempre essa ideia de ensino acompanhado de um benefício. Capítulos 1 a 9. Você que é pai, que está formando a nova geração, está lidando com os desafios dos filhos ainda pequenos, dos filhos pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Você precisa se abastecer em provérbios. E à medida em que os seus filhos conseguirem conversar com você sobre o ensino que está sendo proposto ali, abrir a Bíblia com eles e discutir os princípios que estão sendo revelados direcionados ali. É um mapa do tesouro, como diz um professor muito querido lá da Palavra da Vida. Provérbios é um baita de um livro. Precisa ser apreciado mais na vida da igreja. Não só da nossa, qualquer igreja. Ok? Então, só para a gente situar você aqui. Então, basicamente, toda essa retórica do início do, do livro de provérbios é quase como se fosse um... É, é, você tem o papel de um pai clamando ao filho que dê atenção à sabedoria, que siga a sabedoria, que se abra para o ensino sábio, para viver uma vida sábia, uma vida produtiva, uma vida útil, uma vida que agrade a Deus, que ecoe que trabalhe na frequência que Deus trabalha, que ecoe os valores de Deus, que ecoe a bondade de Deus, a salvação de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, quero ler primeiro. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade a lealdade o abandonem, Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. É interessante ver que a primeira orientação que nós recebemos aqui, a primeira recomendação que o autor de provérbios nos dá nesse capítulo é, é nutra um coração ensinável um coração interessado em Deus, um coração interessado em sua palavra e um coração aberto aos seus agentes legítimos. O que eu quero dizer com agentes legítimos? Gente que tem autoridade para me ensinar que não falsifica a verdade revelada por Deus. Começar pelos pais. Quem são os agentes mais legítimos na vida de alguém? Os pais. Papai e mamãe. Ah, mas e se eu não tiver mamãe? Papai, e se eu não tiver... Papai, mamãe, agentes legítimos são os pais. Estejam presentes os dois ou não. Ah, mas os pais, meus pais não são cristãos, André. Ok, essa é uma outra questão, uma discussão para um outro momento. Mas o fato é que ainda continuam sendo pais. E existe um princípio bíblico muito, muito importante nas Escrituras que é referendado pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. É honra teu pai e tua mãe para que te vá bens e, e que você se dê bem na vida. Você quer se dar bem na vida? E se dar bem na vida também precisa ser lido com todo cuidado. A gente fala essas coisas para dizer, ok, vou ficar milionário, vou fazer o que eu quiser, vou casar com quem eu quiser, e vai, tudo vai ser lindo e maravilhoso para mim. Não é essa a ideia do se dar bem, do ter uma vida próspera. Pode até envolver riquezas, sucesso profissional, e sei lá mais o quê. Mas essa ideia de, ser, de se dar bem na vida diz respeito a ter uma vida produtiva, ter uma vida útil, ter uma vida que dá gosto de ver. Se vai ter sucesso ou não, não sei. Se vai ganhar muito dinheiro ou não, não sei. Mas alguém que você olha e fala, cara, essa pessoa realmente tem valor. Tem valor porque vive uma vida de valor. Quando a gente fala de agentes legítimos, então são pessoas que se preocupam com a sua vida por amor a Deus e por amor a você. E não porque vão ganhar alguma coisa com isso. Esse é o agente legítimo de Deus. Aquele que se preocupa com a sua vida diante de Deus. Aquele que intercede, que coloca o joelho por você. Coloca o joelho no chão por você diante de Deus. Aquele que está se, preocupado, se preocupando realmente com quem, como você está. Como você está andando. Quais são as suas necessidades. Especialmente no que diz respeito ao relacionamento com o pai. Esse é o agente legítimo. E alguém que no momento em que vai ministrar a sua vida, não falsifica, não adultera, não relê não ressignifica a verdade revelada de Deus. Porque qualquer pessoa, por mais bem intencionada, chegar para você, para lidar com os seus problemas, lidar com as suas lutas, e, e distorcer aquilo que Deus... Fala, trouxer uma roupagem nova daquilo que Deus está falando, essa pessoa perdeu a legitimidade. O que nos legitima é o próprio Deus encarnado. O que nos legitima, como agentes legítimos... Para a ministração de Deus, é o próprio Deus, é a obediência a Ele e a responsividade, a fidelidade à mensagem revelada. Essa ideia aqui, então, de é, agente legítimo, é bom explicar isso aqui. Então, nutre em seu coração, nutre um coração ensinável e interessado em Deus, sua palavra e é aberto aos seus agentes legítimos. Você vai perceber que daqui até o versículo 12, na verdade, todo o capítulo, especialmente os capítulos 1 ao capítulo 9 de Provérbios, essa estrutura, recomendações, benefícios, aparece o tempo todo. Okay? Agora, olha só que interessante essa ideia de falar sobre coração, porque se você acompanhou a mensagem do dia 26, a última mensagem do ano que foi gravada e estava no canal do, do YouTube da CB Moema, sobre o que nós falávamos, sobre o que nós falamos. Qual foi o grande texto que, que, que organizou as ideias daquela mensagem, daquela reflexão? Provérbios 4, 23. O que diz Provérbios 4, 23? Sobre tudo que você deve guardar? Guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Essa ideia de nós olharmos para o nosso coração, cuidarmos do nosso coração, pastorearmos o nosso coração para que ele seja abastecido com coisas boas com a verdade de Deus, com aquilo que Deus diz que é verdadeiro, com aquilo que Deus diz que é bom, para que eu possa me conduzir baseado nisso, para que os meus afetos sejam organizados, para que os meus afetos sejam pesados. Até porque tem alguns afetos do meu coração que precisam ser extirpados, e alguns precisam ser recalibrados. Sobretudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dali é que procedem as fontes da vida. É do coração que sai tudo. Você conhece uma pessoa pelo tipo de coração que ela tem. Os atos, as disposições, elas só refletem aquilo que é prática, é alimento do coração. E o mais interessante é que quando você chega ali, por exemplo, no Salmo 119, versículo 11, a, o salmista diz assim, como é que o, o, o jovem pode se manter puro? Como é que alguém jovem pode se manter puro? E ele vai falar assim, obedecendo a sua palavra. E aí ele diz, de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí no versículo 11, versículo bem conhecido. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. É, é de muito cedo... De muito jovem que você cria disposições de obediência, de abertura à palavra de Deus. Não é que não seja possível quando você é mais velho. Meu pai se converteu já idoso. A, a graça de Deus nos alcança em qualquer idade. Mas para viver uma vida produtiva, quando eu olho para, para a turminha mais nova, eu falei, gente, é a partir de agora. É, é por isso que o nosso, nosso ministério de novas gerações com os pré-adolescentes, se chama, é para já. Não é para daqui a cinco anos, seis anos, quando eu sair da faculdade, quando eu estiver formado, ganhando X por mês, depois que eu tiver meu primeiro carro, quando eu tiver o meu primeiro filho, aí eu vou me preocupar com isso. Não, é para já, é para agora. Essa é a ideia aqui. O mais interessante é que o autor aqui de provérbios, provavelmente Salomão, ele está falando, olha... É importante que você não se esqueça das instruções de Deus. Como é que eu não me esqueço das instruções de Deus? Conhecendo as instruções de Deus, buscando entendê-las, buscando entender o seu contexto e como aplicá-las à minha vida. Deus não é um Deus só de... Todo mundo fala assim, ah, Deus é muito... essa história de, de, de regras, eu não aguento regras, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade. Francamente, você acha que o conceito de liberdade sem regras é um conceito de liberdade válido? que funciona, que dá certo. Já fiz esse teste uma vez aqui. Pensa aqui. Não tem mais nenhuma regra, ok? Você pode fazer o que você quiser, o que te der na telha a partir de agora. Como é que você acha que esse dia vai terminar? Com essa pouca... Com essa turma boa, na verdade. Com essa turma boa aqui dessa bemoema tendo é, abolida toda e qualquer regra, ética, moral, espiritual, sem nenhuma. Você pode fazer o que você quiser no dia de hoje, Ok? Como é que você acha que o dia vai terminar? Ele vai terminar mal, vai dar ruim, vai dar BO, ou não? Precisamos de instruções para viver, e quais são as melhores instruções para viver? Foram aquelas reveladas pelo Senhor da nossa vida nas Escrituras estão lá, produzem vida. Não se esqueça das instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração, então no lugar, no lugar central da vida, eu preciso ocupar, eu preciso dar esse espaçamento para que as instruções de Deus ganhem espaço na minha vida, aregem a minha mente, ajustem a minha mente, me corrijam onde eu preciso e, e ok, vamos seguir a vida. Eu preciso de correção o tempo todo. Alguns são pequenos ajustes, outros são ajustes maiores, e outros são é mudança guinada total de caminho. Não permita que a bondade e a lealdade... Aqui, olha, aqui ele fala dois valores que nós precisamos ter em mente e que só podem ser produzidos pelo Espírito de Deus na nossa vida. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Se tem dois valores que têm sido literalmente descartados hoje. Todo mundo aprecia, mas pouca gente quer ter, quer viver isso. É ser bondoso, é ser leal. Porque são dois valores que dizem primariamente as minhas disposições em favorecer o outro sem pensar num movimento de troca, sem pensar em quanto eu vou ganhar com isso. Bondade e lealdade dizem respeito a servir, bondade e lealdade dizem respeito a promover o outro, a favorecer o outro, a não puxar o tapete do outro, a querer que o outro se dê bem e me alegrar quando o outro se dá bem. A entender que, puxa, que legal que isso está acontecendo com ele. E, 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 e o que, que eu posso fazer para promover o melhor na vida dessa pessoa que eu amo? O que eu posso fazer de melhor para promover o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, o meu sócio, os meus empregados, o meu patrão, o meu governante? Guardando as instruções, não se esquecendo das instruções, guardando os mandamentos e não permitindo que apesar de tudo isso que está aí a bondade a lealdade se afastem de você, mas já, tá, já que está tudo uma jossa mesmo, né? já que está todo mundo enfiando o pé na jaca, eu vou enfiar também pelo menos eu vou enfiar numa jaquinha menor a gente faz essas, essas relações, né? eu vou enfiar o pé na jaca também mas a minha jaca vai ser uma jaquinha mais digamos, cuidadosinha, menorzinha sabe desculpa enfiar o pé na jaca, enfiar o pé na jaca, não importa o tamanho dela na é verdade para isso nós precisamos guardar a palavra de Deus nós precisamos memorizar a palavra de Deus precisamos nos embeber da palavra de Deus entender o que Deus está falando o que Ele está prometendo quais são os cuidados nós precisamos reconhecer a palavra dele nas nossas vidas diariamente A... Ah, Houve uma iniciativa, estava vendo uma iniciativa do Instituto Alvo, do Marcos Soares, muito interessante, não sei quantos de vocês o conhecem, ele já deu aulas para a gente há três anos atrás, trouxe um curso para a gente aqui. Ah, um grupo de leitura bíblica, ah, eu acho que no Telegram, no WhatsApp, alguma coisa do tipo. E o Marcos estava comemorando esses dias. Né? Ele tem muitos contatos, muitas igrejas. Ele falou, temos 550 inscritos para ler a Bíblia. Ah, vamos fazer uma leitura anual. Eu não sei como é que está o projeto dele lá. Queria até desafiar você a participar. De repente fazemos um grupo aqui na igreja para a gente ler a Bíblia toda nesse ano. Uma das coisas mais prazerosas para mim como é, irmão, tio e pastor foi chegar conversando com meu irmão, meu irmão número três, Somos em quatro em casa, eu, Luciana, Flávio e Daniel. E o Flávio chegou, Dé, você sabe que a Gi, a Gi é a sobrinha de 15 anos, é mais velha do Flávio. Cara, a gente já, já leu a Bíblia duas vezes com 15 anos de idade. Foi cara que sensacional, e você vê os efeitos disso na vida da pessoa, você vê isso, você vê a piedade tomando forma, ainda é uma menina de 15 anos, com as coisas próprias de uma menina de 15 anos, mas você vê os resultados, gente, esse negócio funciona, esse negócio de, de se embeber da Bíblia, funciona, então a ideia de ler a palavra, memorizar a palavra, internalizar essas promessas preciosas, a Suzy falou assim, quais são as promessas de Deus? E cri, 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 por quê? Porque não está vindo da mente. Não é só vergonha de falar, a gente não está conseguindo recuperar, porque de repente a gente está esquecendo, a gente não está se abastecendo. Eu preciso recuperar isso, você precisa recuperar isso, é uma questão de sobrevivência de vivência, na verdade. Mas vamos para o segundo ponto aqui. Nutra um coração sobre, humilde e confiante em Deus, disposto a ser orientado pela vontade dele. Olha o que ele fala. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento e busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor, afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. O caminho mais perigoso para um homem andar é o caminho da autoconfiança e independência de Deus e da sua sabedoria. Esse é o pior caminho que alguém pode trilhar. Talvez você não veja os efeitos práticos dessa destruição imediatamente, mas lá na frente vai dar B.O., vai dar ruim. A pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse momento é a seguinte, do que eu e você estamos dependendo para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos contentes nesse momento? Eu vou... Essa semana, essa primeira semana, de Janeiro, foi uma semana meio esquisita. Sabe quando você sente que o freio de mão está puxado? Alguns vão falar, alguns vão falar é, é o excesso de panetone, né? É aquele, mas sabe quando você sente que a coisa parece que não está andando? Você está meio arrastado? Eu falei, Deus, o que está que acontecendo? o meu coração tá meio... Né? E aí eu comecei a perceber que eu estava um pouco influenciado demais... Por algumas nuvens que eu começava a divisar no horizonte. aí, peraí, peraí. Eu acabei de falar, no dia 26, sobre guardar o coração. Por que o que meu coração está sem? Por que está exabatido, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de você? Você está esperando em Deus? Ah, do que eu e você estamos dependendo para nos sentir seguros e contentes? Olha o que... O autor que fala, confie, busque, reconheça Deus nos seus caminhos, confie nele de todo o seu coração. Essa ideia de você se render mesmo. É uma ideia de uma rendição plena e de uma, uma rendição com quietude aqui. Eu me aquieto, eu me acalmo no fato de que Deus é Deus, de que Ele continua no controle e de que apesar de eu não entender todas as matizes desse cenário que eu estou vendo, ele sabe exatamente o que está fazendo ah André, esse é um argumento circular você está fazendo uma petição de autoridade para Deus, para tentar justificar. não, não, eu simplesmente, qual é a alternativa que eu tenho a isso? é desespero e o desespero não combina com a mensagem do evangelho combina? combina não é uma mensagem de desespero, é uma mensagem de esperança então a inquietação, ela se instala no nosso, na nossa vida muitas vezes porque nós não estamos nos abastecendo. Queridos, não quer dizer que a gente nunca vai ter inquietações, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas o processo de lidar com elas tem muito a ver com esse abastecimento que a gente está fazendo no coração. A ideia é de que eu preciso desenvolver uma confiança piedosa, uma quietude diante de Deus, eu tenho que levar e conseguir trabalhar para acalmar o meu coração com base nas verdades que já foram reveladas, naquilo que Deus fala sobre ele, naquilo que ele fala que é a vida, naquilo que ele fala que eu sou. A ideia de desenvolver confiança contínua em Deus. E para isso eu preciso aprender a desconfiar de mim. Não estou dizendo que você deve desconfiar de você em todo tempo, mas eu preciso aprender a desconfiar das minhas dúvidas. Eu preciso aprender a ter dúvidas sobre as minhas dúvidas. Elas são justificáveis? Elas fazem sentido? Agora, interessante aqui que ele fala: olha, não dependa do seu próprio entendimento, essa ideia. Não balize a sua vida com base na sua própria compreensão da vida, porque você pode estar equivocado. Quantas vezes você já errou nas suas avaliações sobre a vida? Sobre o que viria a ser a vida? Sobre a forma de agir do outro? Sobre o jeito de ser do outro? Sobre algumas. Quantas vezes você já errou? A gente sempre está errando. Eu preciso ter essa capacidade de entender que eu posso errar. E se errar. Reconheço, peço perdão naquilo que precisa pedir perdão, ou se não envolve pecado, eu falo, ok, eu errei, vou ajustar e vou continuar aqui. Mas essa ideia de não se impressionar com a sua própria sabedoria e temer o Senhor no lugar disso é, é o que mais pega aqui, eu creio. Essa ideia da gente não se envaidecer com as nossas qualidades. Sabe por quê? Você tem fortalezas, você tem qualidades. Nós temos qualidades. E, muitas vezes, nós nos amparamos muito nelas para poder dar prosseguimento à nossa vida. nossa expertise profissional, nossa capacidade de analisar as coisas que estão acontecendo, a gente se baseia muito na nossa capacidade de analisar cenários e tomar decisões. Dá vale para pensar, qual foi a última vez que você consultou a Deus, por exemplo, para fazer um investimento? Vou fazer um investimento aqui. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo para fazer um investimento? Sim, será que esse caminho é o melhor caminho? Mudanças profissionais. Questões com os filhos, estou lidando com meu filho, está rebelde, não sei o que fazer com ele, então não sei o que lá, e você fica naquela aflição, arrancando os cabelos. Pai, mãe? Ou apenas pai, ou apenas mãe. Estou sentando diante de Deus e buscando, Senhor, o que, que eu faço? Porque eu não sei como fazer, não sei como lidar com essa situação agora. Situações de saúde. Senhor, estou diante de uma notícia complexa aqui. O que, que eu faço a partir disso? Como lidar com o meu coração, lidar com as minhas inquietações, lidar com esse tratamento, enfim. Como a gente tem a gente tem procurado consultar a Deus, ainda que eu tenha que visitar um médico, ainda que eu tenha que fazer o tratamento, ainda que eu possa fazer o investimento, enfim. Eu tenho trabalhado com Deus, conversado com Deus sobre o meu dia a dia, sobre as minhas lutas, sobre as muitas esferas nas quais eu estou atuando. Essa ideia aqui, não se impressione com a sua própria sabedoria. Ela existe, as suas qualidades existem, elas devem ser consideradas, mas não se ampare nelas totalmente. Use a sua sabedoria e apresente as suas percepções para Deus. Senhor, a, a minha percepção me faz crer, me faz entender que a situação é essa. É isso mesmo? Ou não? O autor diz, Deus vai cuidar de você, Ele vai guiar você, Ele vai direcionar você. Queridos, desconfia em Deus, como eu disse de todo o coração significa rendição e quietude, não importa o cenário. É por isso que Abacuque é se acalma. Ele fala, ah, eu exultarei no Deus da minha salvação, ainda que não haja azeitonas, vacas, ainda que não haja nada. Como pode o jovem se manter puro? Salmo 119, 11. Né? Como é que eu posso atravessar esses vales mais profundos, guardando a palavra de Deus no meu coração, repetindo aí o Salmo 119. Eu ouço o tempo todo as pessoas falando que desejam conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Eu mesmo vivo falando isso. Mas invariavelmente, especialmente em situações de pressão, a atenção das pessoas, a nossa atenção é voltada para deuses funcionais. Ciência, mercado, ideologias, candidatura XYZ é sobretudo a própria pessoa, é sobretudo a própria pessoa, eu me basto. Não sei se vocês se lembram, os mais velhos aqui, essa também, Nelson, deve ser da época do, da outra música, de 54 mil anos atrás, uma musiquinha do Ultraja Rigor, chamada Eu Me Amo. Vocês se lembram disso? Quem se lembra aqui? Há tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz já nem lembro mais, sempre correndo atrás de mim, feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer... Era tão simples, eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei. Sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Já lembra dessa música? É, a minha turma lembra. A minha turma lembra. Como disse um conhecido nosso, no interior disso, eu nasci pobre, pelado e sozinho, não preciso de ninguém. Eu sempre fala isso. Não preciso de ninguém me dizendo o que fazer com a minha vida. Essa ideia da autonomia. cara, ah, isso dá B.O., vai dar B.O. Agora, querido, caricaturas à parte, sejamos honestos, nós gostamos de fletar com a autossuficiência. A gente gosta de achar que a gente tem razão no que a gente está fazendo. E, às vezes, tem mesmo, mas nem sempre. Essa é, esse é o problema da autossuficiência. Confie no Senhor, busque a vontade dEle, não se impressione com as suas qualidades e substitua vaidade a vaidade por reverência. Ponto 3 aqui, nutra um coração que honra a Deus com o melhor das suas posses. Ele continua falando aqui, olha, honre o Senhor com suas riquezas e com, o melhor com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. É curioso isso aqui, a palavra de Deus fala assim sobre essa questão de você é, ser beneficiado com a fidelidade material. Mas perceba que a palavra a, básica, que a palavra-chave nesse texto, nesse ensino aqui é honre a Deus. Ele não está falando para você, faça uma troca com Deus. Dê 10 que ele te devolve 10 mil. Não se trata disso aqui. Ele fala honre a Deus. Busque honrá-lo. Você se interessa por ele, você o ama. Então, que dentro das suas prioridades financeiras, ele ocupe o primeiro espaço. Você não vai dar o que sobra, porque a gente dá o que sobra para quem não ocupa uma prioridade tão alta dentro da nossa lista de prioridades eu não sei como é que você faz e cada um de nós tem um mecanismo para lidar com as finanças mas o fato é que seja lá como for que você lida com as suas finanças Deus deve ocupar o primeiro lugar nela ponto e não é troca é uma forma de honra de exaltação eu quero mostrar para o Senhor que o Senhor é tão importante para mim que aqui está um espaço e esse é o espaço que o Senhor ocupa dentro da forma como eu lido com os meus recursos com os recursos que o Senhor me deu com as previsões que o Senhor me deu. Honrar, não é trocar. Dê para Deus, que se você acha, se você vem com essa ideia de querer trocar, de querer dar para Deus, pensando em fazer uma troca, eu vou dar 10 porque Deus é bom, Ele vai multiplicar e tal, eu creio que Ele até vai fazer isso. Mas se você vem com essa ideia de trocar com Deus, essa não é a igreja certa para você investir no reino. Pense em outra igreja para você. Se você pretende honrar a Deus, com as primícias da sua renda, para investir no reino, glorificar, estamos juntos, vamos nessa. Mas o caminho é, é esse, é honra. A palavra central aqui, honre ao Senhor. Com aquilo que é, aquilo que, os primeiros frutos. Caiu na conta, ok, Senhor, me organizo. Porque eu quero te honrar. É, é muito mais a ideia de priorizar do que o quanto você dá, entendeu o ponto? é Muito mais o que você... Qual é a ordem que Deus ocupa nessa história toda? Depois da conta da Disney, depois da conta da Amazon, depois da conta da, do celular, depois da, 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 do carnezinho das Casas Bahia, seja lá o que for. Qual é a prioridade dele no seu orçamento mensal? Muito mais do que o quanto se dá. Honrar a Deus com as nossas premissas implica num benefício provisões que não falham, e um dos maiores erros que nós cometemos em relação às nossas provisões é cair naquela armadilha de achar que a gente é que está dando conta do recado a gente voltaria aqui para o versículo não se impressione com a sua própria sabedoria com a sua própria habilidade tem muita gente que lida com os recursos que Deus dá dessa forma e depois quando dá algum belzinho outro, fala: peraí, mas o que está que acontecendo queridos, o Senhor é o nosso provedor, é Ele quem provê Através do seu expertise, sim. Através do seu trabalho, sim. Através do que você... Sem dúvida. Mas é Ele quem provê. As provisões vêm dEle. Se nada nos tem faltado, é porque Ele tem provido. Às vezes, o cinto aperta. Às vezes, o tolcinho aumenta. Mas é Ele quem provê. Sempre. Sempre. Absolutamente sempre. E por último... Nutra um coração aberto à correção de Deus, contando sempre com sua graça para recomeçar. Uma das grandes dificuldades que nós sempre enfrentamos é lidar com disciplina. Nós não gostamos de disciplina. Olha, se tem uma palavra que é, é, é assim, é quase um, um, uma coisa maldita dentro da, do meio evangélico é quando você fala de disciplina. Não tem palavra mais bondosa do que essa. Porque ela, 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 ela comunica uma disposição tão grande, tão profunda, de alguém que ama tanto, de se indispor com você no primeiro momento para te resgatar da tolice, do seu erro, do seu equívoco. É isso que disciplina é. É alguém que, se, que, que corre o risco de se indispor com você para te salvar. Que pai, que mãe, em sã consciência, gosta de Pai e mãe, sérios, corretos, que amam a Deus, que são pessoas que não são psicopatas. Que pai e que mãe é, gosta de disciplinar o filho? Diz para mim. Ninguém gosta. Mas quantas vezes isso é necessário? Eu me lembro da, das muitas vezes, a gente apanha muito quando era, quando era adolescente, tá? oh, mas apanhava mesmo. Aprontava, né? Mas eu lembro... Como meu pai ficava entristecido depois de algumas vezes que ele, que ele, me, ele me disciplinava. Porque, às vezes, ele perdia o controle, ainda não era salvo. E quando eu vi aquela cinta saindo, eu falei: Ui, agora vem. Tchibla, Dalia. É Tio Dalia. Ele ficava destruído por ter perdido, muitas vezes, a mão por ter excedido a disciplina, por não ter... Des... Ficava, às vezes, dois, três dias absolutamente mal. E só quando ele se recompõe, ele conseguia chamar filho, entenda, por favor. Pela graça de Deus, a gente sempre tinha aquele momento da reconciliação. Mas nenhum pai ama disciplinar filho. Ninguém que ama alguém gosta de Fica mal na foto com essa pessoa. Mas às vezes é absolutamente necessário. Ele fala, não não rejeita essa disciplina. É por é, 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 é mais difícil que seja, não rejeite, Senhor, está tá doendo, tá, tá, eu que tá. não rejeita, tá bom? me ajuda a, a absorver isso aqui. E também não desanime, porque a disciplina do Senhor não visa destruir você, não visa me destruir, visa na verdade te levar para caminhos mais altos Caminhos mais seguros Terrenos mais sólidos, mais firmes Essa declaração final né? O Senhor corrige quem Ele ama Assim como o um Pai corrige o Filho A quem Ele quer bem Essa ideia de Senhor ok, não estou entendendo, está doendo Estou sofrendo, esse negócio para mim está pegando Mas eu quero confiar no teu caráter E nos teus encaminhamentos Terminamos e eu sinto que eu já passei, estourei bastante no meu horário aqui hoje. É, se esse negócio de terminar o culto a meio-dia vai ser um desafio, né? Mas vamos lá. Seja ensinado e interessado em Deus, Sua palavra, e é aberto aos seus agentes legítimos. Recuperando tudo que a gente falou aqui. Seja sobre, humilde e confiante em Deus, disposto a ser orientado pela vontade dEle. Honre a Deus com o melhor das suas posses Seja aberto a correção de Deus Contando sempre com sua graça Para recomeçar, queridos Essas são recomendações essenciais Para vivermos bem neste ano Em qualquer outro ano até o final das nossas vidas Liste isso Converse com Deus sobre isso memorize o capítulo 3 de provérbios, trabalhe, lide, fique o tempo que for necessário até que todas essas orientações façam parte da sua vida de uma maneira muito natural. Mas faça esse negócio entrar no seu coração e na sua mente. Guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E não é simplesmente pecar contra Deus para, ah, vou me dar mal, não é essa questão de ver os movimentos da vida se tornarem desnecessariamente difíceis. Quando, na verdade, Deus quer para a gente exatamente o contrário, ainda que os dias sejam desafiadores. Vamos orar? Quero chamar a banda aqui para frente. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. A gente começa o ano e, às vezes, com aquela sensação de será que vai dar certo? Como é que vai ser? Talvez alguns um pouco cansados ainda do que foi o ano de 2020, 2021 O que foram esses anos, na verdade Lidando com uma série de desconfortos Ainda desconfiados, meio é, assustados Enfim, nós não sabemos Mas pai, nós é, reconhecemos que ah, O senhor nos chama para viver nessa época ah, E o senhor não cometeu nenhum equívoco Nós estamos aqui porque o senhor quer e se o Senhor quer, é porque o Senhor tem propósitos, e os teus propósitos serão cumpridos. Então, nos ajude a confiar no teu caráter e nos teus encaminhamentos para o cumprimento desses propósitos. Ajude-nos a descansar, a, a quietar-nos no Senhor, a confiarmos em ti, a buscarmos o Senhor, não nos é, envaidecermos, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. A... a, com, a, a construímos, ó oh Pai, uma dinâmica de vida que te priorize, e a forma de, uma forma bastante clara da gente priorizar, mostrar que o Senhor é prioridade nossa vida, é como nós organizamos as nossas, a nossa relação com as nossas posses e incluímos o Senhor nessa conversa. Mas também, ó oh Pai, nos abrimos às tuas movimentações que muitas vezes precisam acontecer para a nossa correção. Eu creio que se essas recomendações forem seguidas, ó oh Pai, nós ah, emergiremos ao final de 2022, dando graças ao Senhor mais uma vez, pela Tua fidelidade, de uma maneira muito bonita. Nos ajude então, o oh Pai, nesse processo, de a gente caminha confiando em Ti, confiando no Teu caráter e nos Teus encaminhamentos, abertos a essas recomendações. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.